0: Начинается посадка на рейс «Кругосветка».
1: Полетели! (святка) «Кругосветка»! Здравствуйте, любознательные мои! С вами Евгения Тимонова, Николай Дроздов, Савунья и я, Лосяш. И мы
2: в «Кругосветке».
3: (святки) Как
1: собрались, как поехали, я даже пироги
3: на печь не успела Кто так делает? Куда мы хоть
2: попали? Мы в республике Дагестан, Савунья Здравствуйте всем!
0: Здравствуйте, ребята! Дагестан – чудесное место Слово «Дагестан» означает «горная страна» И действительно, посмотрите, сколько высоких и красивых гор вокруг
3: Да, красиво! Ой, Смотрите! Вон там вдалеке река с горы падает.
1: Река с горы? Вы как скажете, метафоричная наша. Это же обычный
2: водопад. Ну, не совсем обычный лосяж. Это один из самых высоких водопадов в России. И это действительно река падает с горы. Река называется Тобот. Ее воды срываются в обрыв с высоты около 70 метров. Это примерно как с двадцатого этажа дома. А по пути вниз вода разбивается на капли и превращается в туман. В солнечный день здесь можно увидеть одновременно несколько радуг. И это очень красиво.
1: Феноменально! И правда весьма необычное явление.
0: А еще в Дагестане находится и самый большой в России каньон – Сулакский. Давным-давно бурная река расколола гору на два хребта – и появилось это красивое место. Высокие горы, покрытые зелеными лесами, а внизу ярко-бирюзовая речка.
3: Ой, а вот мы сейчас на речку, да на теплый песочек, косточки, ой, ой, перышки погреться. О,
2: песочка здесь тоже немало. В Дагестане есть настоящий бархан, представляете? Это такой песчаный холм, как в пустыне. И этот холм в Дагестане длиной 3 километра. Бархан Сарыкум крупнейший в Европе. Так что в Дагестане действительно есть все: горы, водопады, равнины, пески и даже почти настоящее море Каспийское.
1: Минуточку, коллега, что значит почти? Это как-то ненаучно, знаете ли?
0: Каспийское море это на самом деле озеро и снова самое большое на Земле бесточное озеро. Из-за его размеров. А еще из-за того, что вода в нем соленая, его называют морем
3: Что-то мне уже не по себе Горы огромные, водопады высокие, озера и те гигантские Кто
1: что тут водится тогда, а? Страшные великаны? А вот и нет, уважаемые. Я изучал фауну Дагестана и был немало удивлен Все самое интересное из животного мира здесь в довольно скромных размеров Взять хотя бы вот этого богомола О, о какое чудо!
2: Да, Савунья, это совершенно чудесное животное Богомолом его называют за передние конечности, сложенные, как будто бы он молится. Но как бы не так. Коварный насекомыш не молится, а скорее потирает лапки в ожидании добычи. Богомолы – самые настоящие засадные хищники. Ну, как тигры.
3: «Скажете тоже, голубушка, где тигр, а где богомолишка? Такого кто хочешь растопчет (смех) И не заметит
0: Это так только кажется Некоторые особо крупные богомолы Могут поймать своими мощными ловкими лапами Даже небольшую птичку Или ящерицу На передних конечностях богомола Зазубрены как у пилы И жертве уже не вырваться Из такой крепкой хватки Остается только ждать пока тебя съедят.
3: Батюшки, Николай Николаевич, вы бы того отошли подальше бы от кустов, а то вдруг там этот чищник э, в засаде сидит.
2: Нет, для людей богомолы абсолютно не опасны. Они понимают, что человека, даже самого маленького, им все равно ни за что не съесть. Так что даже и начинать не стоит. А просто кусаться они не умеют. Но если испугать, могут ударить передними лапами. А если не пугать и обращаться с ними осторожно и уважительно, то богомол очень быстро становится ручным. Ну а что, руки теплые, за пальцы легко цепляться, красота. Так что будете в Дагестане, ребята, можете подержать богомола на ручках. Только осторожно, как и все насекомые, богомол очень хрупкий.
1: Коллеги, скорее сюда Кажется, я нашел э -э что-то феноменальное Голубчик, это же просто э -э какая-то кучка Ничего интересного
0: А ведь Лосяж прав, ребята Замечательная находка Перед нами оотека Кладка яиц богомола В мае из них появится примерно 300 маленьких богомольчиков Вылупятся и повиснут под оотекой на тоненьких паутинках как будто отряд пришельцев спускается с летающей тарелки
3: Ты слышал, Асяш, там дети Отойди подальше, не тревожь малышей А то я тебя знаю Сейчас влезешь туда рогами или копытами
2: Да не переживайте Сейчас будущие богомульчики под защитой крепкой аотеки А когда появятся на свет, то сразу смогут за себя постоять Ну или хотя бы хорошо спрятаться Новорожденные богомолы первым делом разбегаются в разные стороны, подальше от родных братиков и сестричек. А кто замешкался, того братики и сестрички могут и съесть. У богомолов такое бывает даже в детстве. Какой
0: кошмар! Да, Савунья, такова природа. Хищникам нужно охотиться, чтобы выжить, и уметь прятаться, чтобы нападать внезапно. В этом богомол тоже мастер. Он меняет одежки под среду обитания.
1: Поразительно! Значит, богомол меняет цвет, как хамелеон?
0: Только не так быстро. Пока богомол растет, он меняет старую шкурку, которая стала маловато, на новую побольше. И его новые шкурки постепенно подстраивают окраску под цвет окружающей среды. Если вокруг зеленая травка, богомол вырастет зеленым, как огурчик. Среди сухих листьев вырастет желтым. А если вокруг будут серые ветки, то и богомол переоденется в серые.
3: Ну надо же, какой мотник этот ваш богомол. Нюша бы понравился.
2: Эта Нюша еще фазана не видела. Вот уж где красота неописуемая. Кстати, фазаны тоже здесь в Дагестане водятся. Фазан – это такая длиннохвостая дикая курица.
1: Ну уж, курицу мы все видели, правда, ребята? При всем уважении, коллеги, это не такая уж удивительная птица.
2: Еще какая удивительная? Еще какая удивительная? Во-первых, фазан – это современный динозавр. Кто-кто? Да-да, вы не ослышались. На самом деле, динозавры не вымерли, а уменьшились в размерах, отрастили крылья и превратились в птиц. Все птицы, в том числе и фазаны, пра-пра-пра-пра-правнуки динозавров. Причем фазаны – одни из самых красивых. Один окрас чего стоит.
0: Да, ребята, фазан – удивительно красивая птица. У него в хвосте 18 длинных перьев. Синий с зеленым отливом голова, белая грудка. Основной окрас пестрый, черно-желтый-коричневый, а вокруг глаз – Голые, ярко ярко-красная кожа».
3: «Вот это
0: наряд!
3: Хо-хо. А зачем он фазану?
2: «Ну, чтобы покорять сердце дамы, Савунья». Яркие зеленые, синие красные цвета только у самцов-фазанов. А у самок скромная и практически маскировочная окраска. С такой идеально прятаться в кустах, где фазаны и живут. И прятать своих птенцов. А вот самцу в брачный период прятаться нельзя». Чтобы понравиться самке, ему надо быть самым ярким и самым красивым Пусть даже и с риском для жизни Как
1: это романтично Но это же неправильно, романтичная вы наша Гораздо важнее, какой у тебя характер, а не какие перья
0: Да, лосяж прав, но фазаны, как и люди, часто любят глазами Ведь это первое, что мы все замечаем – красоту Как и красоту этого удивительного горного края Просто невозможно перестать им любоваться
2: Это правда Но нам пора лететь дальше В России еще много красивых и удивительных мест
3: Но сначала
1: домой Напеку пирожков перед следующим путешествием До
0: свидания, друзья
1: До встречи в новом выпуске «Кругосветки», коллеги
0: «Кругосветка»